0: Oh c'est gonflé,
1: oh c'est gonflé Oh, oh de mortel, donne-moi ton short
0: Basket time
1: On fout ce qui arrive en deuxième mi-temps Même si on perd, au moins on joue avec notre fierté Et on joue dur Après on perd, c'est pas grave, c'est la vie C'est fini, champion d'Europe de basket, messieurs dames Jacques Montclair est aux anges, on est tous aux anges
2: Pierre Dorian Basket time sur RMC, comme promis, on est en direct de Berlin après la qualification des Bleus en finale de l'Euro face à la Pologne. C'est pas la qualif qui était promis, c'est qu'on vous offre un basket time supplémentaire cette semaine en bonus track avec les réactions à chaud de Stephen Brun et d'Arnaud Valadon. Salut Steph Salut Oh là là, Steph, il est dans, les, dans, les, dans la brume berlinoise. On a un petit problème de liaison, mais c'est pas grave, on va arrêter de dire tout ça. Je suis également avec Alex Biggerstaff, salut Alex Salut Pierrot, on est quasiment aux anges <rire> J'espère qu'on pourra refaire le générique avec un nouveau titre de champion d'Europe puisque dimanche nous allons affronter soit l'Allemagne, soit l'Espagne mais ce Basket Time Bonus Track, il est enregistré avant la deuxième demi-finale puisqu'on va profiter des réactions en direct de, de l'équipe de France donc avec Stephen et avec Arnaud. Alors. Vous avez peut-être et certainement suivi la rencontre, ça a été une boucherie. La France s'impose avec 41 points d'avance, 95 à 54. Voici donc le résumé
3: de cette demi-finale de rêve. Pour l'instant, les Français, ben, euh, fidèles à eux-mêmes, fidèles à eux-mêmes, on mène 5-2, bon on a perdu 3 ballons. Voilà.
1: Encore 4 minutes à jouer dans ce premier quart-temps, 3 points d'avance pour les Bleus, 8-5, c'est pas vraiment beau à voir cette demi-finale, oui. Stephen, mais on défend bien. 7 minutes 38 encore à jouer avant la mi-temps, 20 à 9 pour les Bleus qui n'encaissent pas un panier, Stephen. On les
3: contient bien, on est bon au rebond et surtout les rotations à portes.
1: Plus 40, 90, 50 à 2 minutes de la fin, Stephen Brass, son maillot des Bleus, Stephen Bras se lève, applaudit, serein, il se point, régale.
3: Hein. Ouais, ouais, on est sur un, on est ouais. c'est une belle boucherie, hein. plus 40 pour Français.
1: Et voilà sereinement, la France est en finale. 95-54, on n'a pas tremblé et on est prêt à vibrer pour dimanche la finale, Stephen. Messieurs, la France est en finale de l'Eurobasket.
2: Oh. Allez, on va pas euh, traîner puisque tout de suite Stephen est avec euh, Mousfal en zone mixte à Berlin.
4: C'est sûr que quand on défend comme ça, euh, il pourrait nous arriver. On est, on est la meilleure équipe défensive de, de l'Euro. Juste rester sur nos standards défensifs et ça ira. Euh, à, titre personnel, à, à titre personnel, c'est ton plus gros temps de jeu. Euh, on sait que tu es revenu
3: tard dans, dans le groupe euh, par une blessure. Que, t'en es où, là Ça fait du bien de, de, de courir, comme ça, d'envoyer des
4: allers-retours C'est sûr que ça fait du bien. De toute façon, qu'en plus, c'est parce vous pouvait s'entraîner pour reprendre du rythme. Le rythme, tu peux le reprendre qui en match, si on enchaîne tout le temps. Et comme tu as dit, tu vois, j'ai pas trop un gros temps de jeu, mais je suis revenu venu dans l'état d'esprit de, de, faire souffler, de faire souffler les autres bigs et d'aider un, un maximum, autant que je peux. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien pour nous, donc je suis content.
3: Euh, on se projette un peu. Euh, Espagne, Allemagne euh, en demi-finale, les Allemands vous connaissez, ils nous ont battus euh, sur le premier match de, de poule en ouverture à Cologne.
4: Les Espagnols on les connaît mais euh, grâce à l'historique qu'on a contre eux, t'as une préférence toi Non moi jamais de préférence pour les adversaires parce que pour moi c'est un manque de respect envers l'autre. Et on, on a vu que tout le monde peut battre tout le monde, donc on va prendre personne de haut, on va juste être prêt, peu importe qui compte contre qui on jouera. Merci Mousse, félicitations.
2: Voilà Mousse fall en direct euh, donc pour Basket Time sur euh, RMC bien sûr c'est ce podcast exceptionnel qu'on est très content de faire parce que on est en finale de l'Euro. Euh, est-ce que Arnaud Valadon nous a rejoint Est-ce que tu nous entends oui, Arnaud Oui je ah, suis là salut bon. tout le monde on compte sur toi aussi pour d'autres réactions euh, pour ce podcast. Euh, tiens juste un mot avant de débriefer puisque on était avec Mousse sur l'adversaire en finale qu'est-ce qui serait le mieux euh, Alex Espagne ou Allemagne <rire>
0: Pourquoi tu bah, pour le poids de l'histoire, j'ai envie de revoir les Espagnols oh. et qu'on les batte.
2: Alors, on va pas faire 3 heures là-dessus, puisque lorsque vous allez télécharger ce podcast, vous connaîtrez probablement l'adversaire. Vous serez trompé. Non mais, non, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça sert à rien de parler 3 heures sur un adversaire potentiel qui sera connu d'ici quelques dizaines de minutes. Juste Steve, en un mot, oui. une
3: pro- le profil d'une finale face à l'Allemagne et le profil d'une finale face à l'Espagne le profil du final face à l'Allemagne, c'est qu'il y aura peut-être ce sentiment de revanche pour les Français qui se sont fait euh, attraper en ouverture de 7 euros à Cologne. Euh, il y aura une ambiance hostile, puisque la salle de la Mercedes-Benz Arena ce sera, sera pleine euh, d'Allemands, de Berlinois. Euh, c'est, pour moi, c'est la meilleure équipe, euh, les Allemands, sur, de, depuis le début de l'Euro. Euh, voilà, Après, les Espagnols, c'est pas la meilleure équipe de l'histoire de l'Espagne, mais c'est une équipe qui a cette culture du jeu, culture du basket, culture de la gagne, léguée par les anciens, avec un, un meneur de jeu, Lorenzo Brown, qui, qui a eu son passeport espagnol il n'y a pas longtemps. Moi, je préfère personnellement un France-Allemagne qu'un France-Espagne, parce que si jamais on s'incline contre les Espagnols en finale, ouais, on va en faire des équipe, Voilà, et que cette équipe n'est pas, pas là, on n'est pas à Gasol, euh, Juan Canavaro et compagnie, je ne veux pas leur manquer de respect. Alors, être champion d'Europe en Allemagne, face aux Allemands dans leur salle. Ça me, fait, ça me fait plus qu'il fait pire.
2: Bon, alors, euh, débriefons cette euh, demi-finale avant de retrouver d'autres réactions à, à vos micros, à Arnaud et Stif. Qu'est-ce qui s'est passé C'est, Les Polonais étaient cuits, c'était fini Ils avaient fini leur euro en, en éliminant la Slovénie ou quoi C'est ça l'histoire
3: Bah, écoute... Euh... Les Polonais, je pense qu'ils ont beaucoup donné contre les Slovènes. Après, euh, la Pologne, c'était le, l'invité en demi-finale surprise. Mais en poule, ils ont mangé deux fois trempions hein, contre les Finlandais et, et contre les Serbes. C'était pas non plus euh, un énorme adversaire, certes, avec le plein de confiance en battant les Slovènes. Mais c'est une équipe qui ne peut pas exister contre nous, parce qu'on est trop grand, on est trop vite, on est trop athlétique, on est trop dur sur l'homme, sur les postes extérieurs avec Andrew Albissi et Terry Tarpe. Et cette équipe-là, elle vit par l'adresse, par l'euphorie des Slaughter et de Matthäus Ponica. Et ces deux-là ont été on éteints par Tarpe et Andrew Albissi. Donc, euh, bah écoute, on, ils, ont touché, ils ont touché du doigt le, leur limite, cette équipe polonaise. Maintenant, il leur reste une match, un match pour la médaille.
2: Alors, est-ce que le, tu dirais que, Alex, la Pologne est passée au travers ou que c'est la France euh, qui les a détruits
0: la France les a détruits et du coup la Pologne est passée au travers. Hein, c'est comme ça là, que ça s'est passé Dans ce sens-là, parce que la Pologne a subi, c'est ce que vient de dire Stephen, la Pologne a subi euh, notre densité physique, la Pologne a subi nos principes défensifs, la, la Pologne a subi notre sérénité dans ce tournoi, parce que encore une fois, on se présente face à l'adversaire, on lui met un knockout quasiment d'entrée à chaque fois maintenant. Le premier carton, c'est incroyable parce qu'on arrive à, à mettre en intensité. C'est la Pologne qui s'est pris l'équipe de France en pleine face.
2: Malgré toujours notre péché mignon que sont les balles perdues, euh, Arnaud, puisque euh, dans le premier quart, même si on a tout de suite pris le score, euh, ça a été peut-être la seule interrogation de cette euh, demi-finale.
1: Alors ah bah avec Stephen euh, quand on, nos trois premières attaques on s'est regardé on a fait ouh là là parce que commenc- de, <rire> les trois premières attaques trois paires de balles on était à 5 au bout de 5 minutes 7 au bout du premier quart-temps 11 à la 11 à la mi-temps et effectivement on s'est regardé comme ça en se disant non mais c'est pas possible parce que si on veut savoir si l'équipe de France va bien ou pas le baromètre c'est les pertes de balles mais euh, ouais c'était un petit peu inquiétant au début et quand on a commencé à voir les minutes s'égréner et voir que les Polonais étaient toujours pas à 10 points on a commencé à être rassuré et à la mi-temps quand on a vu cette intense citer cet état d'esprit. Et tout le monde, et c'est ce qu'on retient vraiment, ce que Vincent Collet peut-être en conférence de presse va retenir, c'est vraiment l'état d'esprit, l'intensité que tout le monde a mis. Pas uniquement le 5 de départ, mais vraiment tous les joueurs. Théo Malédon a pu avoir des minutes, Elio kobo a fait une bonne entrée, Mustapha Fall, je trouve que c'est peut-être la clé ouais. sur ce deuxième carton. Hein.
3: Ouais, ouais, euh On avait entendu Vincent après la la quart de finale dire j'aurais besoin de Mousse et j'aurais besoin de de Vincent Poirier et ça a été le cas. Mousse, il manque de rythme, il n'a pas fait de prépa. Là, il vient de jouer 19 minutes, il a enchaîné les allers-retours, il a été bon puisqu'il fait 6 points, 10 rebonds en 19 minutes. Ça a été l'élément déterminant. Et ce qui est bien, c'est que les cadres ont pu se reposer aussi avec cette victoire large. Euh, On a redonné la confiance comme comme Arnaud Hany à des garçons qui avaient un peu moins de minutes. C'est tout bénef ce match-là parce que les gens pourraient dire est-ce que c'est pas trop facile pour une demi-finale Est-ce qu'on n'avait pas besoin d'un gros match Les gros matchs récents, on les a eu, les money time, on les a eu et les les a eu en poule. Donc moi, je suis pour avoir un match facile en demi-finale.
2: Alors après, il y a un garçon dont on n'a pas encore prononcé le nom qui a été monstrueux. Euh, C'est oui. Gershon, il a Buzélé.
3: Bah euh, Record tout, de euh, points en équipe de France, 22 points. Gershon, en fait, il n'y a pas un match où il est passé en travers euh, sur cette Euro. C'est le joueur le plus régulier de l'équipe de France. Il a une confiance en lui, euh, l'adresse à 3 points. Regardez à combien
2: là, sur, les, sur la compète à 3
3: points Il est à 50%, non hein il, ouais, il doit être aux alentours des 48%. Euh, Alors aujourd'hui,
1: euh, il est à 4 sur 6, 6, il était à 40%. Donc je te fais les calculs mmh. en live. Il était à 24, il était à 9 sur 19 à 3 points, 47%. 13-22. Donc 13-22, vas-y, fais le
3: pourcentage.
1: 13-22, bah, il passe 52.
3: Des 50% 52. <rire> ouais, écoute, es... en 52. En cinquième, il n'y avait pas les pourcentages euh, quand j'ai arrêté. Euh, Merci euh, Bertrand Ronard. Non, <rire> mais <rire> là, c'est juste une règle de 3 hein, c'est, c'est... Mais, euh, Non, non, Gershon a été, a été fantastique. Pas que dans le tir à 3 points, dans l'impact, sur le drive, la percussion. On savait qu'on avait un avantage énorme sur ce poste-là, puisqu'en face, c'était un peu le, le maillon faible de cette équipe polonaise. Mais Gershon marche sur cette eurobasket. Il avait déjà pris de la valeur avec euh, cette saison au Real Madrid. Et là, il confirme, il y a de l'assurance, il n'y a pas d'erreur. C'est le garçon qui peut-être le moins de balles sur 7 euros alors qu'il a quand même souvent le ballon en main, c'est la grosse révélation. Et puis le duo euh, Yaboussé-Légobert, Rudy, dans la dissuasion, écoute-moi bien, il a mis un contre. Puisque dans le Moscato Show, vous vous faites du bien avec le volet, bah là, il a fait hommage à Arvind Ngapet. Il a dit, je contre mon garçon, la balle, elle est partie en subie de pression.
2: Tu veux dire qu'on se fait du bien, c'est-à-dire, euh, on, du bien. Oui, on se fait du bien, oui, quoi, c'est voilà, ça. Voilà, c'était poli
3: pour nos auditeurs. Ce qui, qui est génial, peut.
2: c'est que le, le pourcentage de Gershon, c'est exactement 52 alors que ce n'est pas du tout 13 sur 22, puisqu'il est désormais à 13 sur 25. Hein. S'il a pris 6 shoots et qu'il était à 19 avant. Après, il l'insulte.
1: On m'a juste demandé le pourcentage, j'ai donné le bon
2: point.
0: <rire> et puis l'insulte au reste de l'équipe, parce que je crois que l'équipe de France joue à 58% à 3 points euh,
2: ce soir. 15-26%. Ouais. Alors vous, ah vous parlez aille. d'intensité, moi ce qui m'a frappé, et on l'a senti dans l'interview que tu viens de faire avec Moussfal, c'est la sérénité. C'est-à-dire qu'ils sont d'un calme absolument euh, bluffant, bah, non Mais,
3: mais, mais ils, sont un calme, ils sont d'un calme bluffant, pourquoi Pierrot ah bah, moi, moi j'ai une explication. Que, hein. Parce qu'ils veulent être champion d'Europe en fait. Ah bah, j'ai euh, une autre explication. Vas-y, bah bah, moi, moi, c'est, ça écoute.
2: vient de leur parcours. Parce que quand tu t'es vu éliminer ils étaient éliminés contre la Turquie je pense qu'ils l'ont ressenti eux. même tu vois certains plans à la télévision ah, là, sur oui, le banc là, 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 quand, là, là, quand oui. t'es éliminé et qu'on te redonne une chance t'es repêché bon en plus tu, tu fais ce qu'il faut à la fin, en fin de match mais t'étais mort et t'es une deuxième vie bah, c'est sûr que la pression elle est moindre enfin Tout la pression je veux dire la, 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 la panique c'est plus facile de l'évacuer hein. Moi, oui, moi, oui, moi, moi, j'attribue ça raison. un peu à leur
3: parcours, quand même. T'as raison. Moi, j'attribue ça au fait parce que l'objectif n'est pas rempli aussi, également. Donc, euh, le, 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 l'addition des deux fait qu'il y a cette sérénité, ce calme et qu'il n'y a, a pas d'emballement euh, après cette victoire face, face aux Polonais parce qu'eux, ils veulent, ils, ils veulent être sur la marge du podium. Après... Euh, tu sais quand tu gagnes de 40, euh, c'est simple aussi d'être serein, euh, la, le, ballon, il, le ballon circule bien, tout le monde score, tout le monde les trois points, c'est un, petit peu, c'est un petit peu la fête. Maintenant il va falloir vite se remettre dedans. Euh, et, et surtout être attentif à, à ce qui va, va se passer, à ce qui s'est passé sur ce sur ce Allemagne-Espagne pour, pour. Parce que c'est pas, ça va pas être la même capacité, euh, Pierrot.
2: Alors on va écouter euh, tu es avec Ivan euh, Fournier je crois Arnaud.
1: C'est le capitaine, euh, sur,
5: capitaine finaliste. Ouais, je suis bah, je suis content, forcément, mais.. Euh... Euh, on n'est pas euh, venu pour euh, voilà, finir euh, deuxième. Je pense qu'on se le dit depuis très longtemps maintenant. Euh, alors, euh, vous nous avez cru ou pas, je ne sais pas, mais euh, nous, c'était notre, no, 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 notre but. Voilà. Donc, euh, il, il nous reste une marche. Il nous reste une c'est marche. la
1: première fois que tu ressens cette énergie. Enfin, vous avez fait des bonnes choses aussi, sinon vous ne serez pas là avant, mais cet état d'esprit, cette énergie aussi forte, aussi intense, Non,
5: Non, c'est pas la première fois.
1: Sur les dernières minutes, ça fait quoi de
0: cette sérénité de voir les autres jouer moins assurer une
5: agressivité il y a plusieurs points qui sont positifs le fait déjà d'être sur le banc sur le dernier carton euh, en tant que joueur euh, déjà ton organisme a le temps de vraiment bien redescendre ça veut dire que ce soir euh, on ne devrait pas dormir trop tard pour la récup c'est vraiment important euh, parce que l'adrénaline c'est ça qui te te laisse euh, éveiller très longtemps et puis surtout de de, de voir des gars qui sont importants pour nous comme Mousse, Euh, prendre prendre des minutes prendre de la confiance, c'est des gars qui ont raté la prépa euh, des gars comme Vincent, genre quelqu'un comme Ellie, qui, qui est vraiment très important pour nous, et de les voir être épanouis et surtout bien rester concentrés dans le gameplay, c'est, c'est super. Euh, euh, oui, tu, tu, tu pourrais dire ça. Tu pourrais dire ça comme ça. Après, euh, j'ai appris avec l'expérience que ça veut aussi rien dire. Tu peux sortir d'un match bidon et au final, justement, ça te rebooste, en fait. Donc, euh, euh, il faut tout simplement euh, tourner la page. Euh, on on, on démarre à zéro et, et on fait la même chose, avec, avec la même mentalité, mais euh, pas justement se, se dire que tout s'est bien passé. Donc, euh, forcément, la prochaine fois, bon, bah voilà. encore
6: encore de points. Il a été encore énorme. même en défense aussi, pour Tu peux parler un peu de son euro
5: Gersh est une pièce essentielle, cette année il a eu un rôle beaucoup plus important pour plusieurs raisons et il a vraiment pris cette opportunité pour montrer le joueur qu'il est, pour moi il n'y a pas de doute c'est un joueur qui devrait être au plus haut niveau mondial et je trouve que ce qui est intéressant avec lui c'est qu'il est dans la dureté, il est dans l'agressivité, dans le cercle mais il sait aussi vraiment bien jouer à l'extérieur et c'est un phénomène physique et donc euh, bah, c'est un problème pour les défenses, et euh, ils ne peuvent pas oui, se concentrer oui, sur tout le monde. Ils peuvent pas oui, se concentrer sur Rudy, sur moi et sur Thomas, tout en se concentrant sur Gershon, donc voilà. A au GIO, là,
1: tu
5: c'est un tout sûr, sur là après avoir déjà connu les matchs Ouais, mais sur les JO, c'était dans un rôle différent, c'était sa première campagne. Nico jouait beaucoup 4, donc il avait moins de minutes. Il se retrouvait dans un 5-major il y avait Rudy, moi, Nico, Nando. c'est pas facile. C'est pas possible, donc euh, là c'est un rôle euh, grandissant pour lui, et bah, il assure, il assure.
2: Evan Fournier avec euh, Arnaud Valadon, d'autres réactions à venir euh, en direct hein, de, de Berlin dans ce podcast euh, bonus track, donc pour la qualification des Bleus en finale de l'Euro. Alors je pense qu'il s'est trompé sur un truc Evan, c'est sur l'histoire de l'adrénaline qui t'empêche de dormir, parce que je pense que c'est pas ce qui va empêcher de dormir euh, Stephen ce soir, qui va pourtant se coucher très très tard, a priori.
3: C'est possible, on m'a dit que alors, j'ai déjà fait une night à Berlin, j'aimerais avoir encore le côté plus sombre de Berlin parce ah que... Ah non, on va, pas, va pas dans
2: les bafons aussi, on a besoin de toi encore mardi pour... <rire> euh, oui, je, je,
3: je serai là, t'inquiète pas, je vais, je vais, je vais ressortir des bas-fonds, mon petit Pio.
2: Dis-moi quand euh, il dit, euh, j'ai juste une parenthèse, Yabouzé, il devrait être au plus haut niveau mondial, bon il est quand même déjà ah au bon. Real Madrid, ça veut oui, dire qu'il envoie des billets.
3: Mais pour Evan, le plus haut niveau mondial, c'est la NBA. C'est, c'est ah, ce lui... qu'il veut dire, il envoie des billets là. Oui, clairement, alors Gershon est arrivé dans un contexte particulier en NBA puisqu'il est arrivé dans une une franchise qui était prétendante au titre les Celtics de Boston, où à l'intérieur c'était blindé de chez Blindé, avec Alor Ford, avec Daniel Tays avec énormément de monde, donc il n'a pas pu vraiment s'exprimer. Mais tu sais, en général, les franchises NBA... Quand tu domines l'Europe, que tu domines l'EuroLeague ou que tu domines la Euro-basket, il, il te regarde, général, un Eurobasket, en général, il te regarde et tu as une deuxième chance. Et cette fois-ci, tu n'as pas le même statut quand tu arrives là-bas. Le problème, c'est que là, on est au mois de septembre. J'imagine si euh, une franchise vient
2: le chercher, vient le pêcher non, là, pas, par, pas pas par le col, ça. c'est pas pour euh, jouer à, à être role-player. Non, ça, ça n'aura pas grand intérêt euh, Alex. Non, non il ne partira pas.
0: Bah role player, oui enfin euh, il y avait la question de savoir si Gershon Petit en NBA elle est, elle est elle est pas, elle a, pas elle a pas lieu d'être. Voilà. Mais euh, en role player, tout à fait, après avoir quel type de franchise peut être intéressé par lui, mais même aujourd'hui qu'est-ce qui vaut le, le statut de Yabouzé? Est-ce qu'on parle d'un des meilleurs joueurs de l'équipe de France durant l'Eurobasket ou est-ce qu'on parle d'un potentiel MVP du tournoi? Ça aussi, ça, ça, bah, je pense que la question peut être posée aussi
3: hein. en Allemagne il n'y a pas un, un Wagner qui peut
2: ouais, la il gagnera
3: ça le
0: gagnant de
1: l'Euro gagnant,
3: euh, aussi. Ouais. la France est championne d'Europe ça se jouera entre Rudy Gobert et, et ça messieurs je pense
0: que ça change aussi par rapport à l'éventuelle touche d'une franchise NBA quand on est MVP d'un Eurobasket Rega- pareil re-
3: regardez les, les précédents MVP de l'Eurobasket il euh, y, y a un paquet de bons petits joueurs hein, bon. ouais.
1: on a coûté un quiz il y a deux semaines avec, sur les MVP de l'Eurobasket j'avais gagné non Comme là,
3: mais... <rire> je pense que c'était pas
2: loin ouais <rire> <rire>
1: euh, Contrat jusqu'en 2025 avec le Real bon, après ah. ça peut se racheter mais il ouais, y a quand même un, un peu euh, deux saisons pour, à venir euh, trois saisons à venir pour, pour Gershon
2: alors Gershon qu'on entendra peut-être euh, dans quelques minutes parce que euh, avec Arnaud on sera aussi en direct de la conférence de presse mais là c'est Rudy Gobert qui vient de te rejoindre Arnaud
4: enfin, un match un, Rudy. <rire> <rire> on peut le dire on peut le dire bon après Serein, j'ai trouvé que notre état d'esprit était, était bien. Je trouvais qu'on n'avait pas lâché. Euh, même à plus 30, on n'a pas lâché. Chaque, chaque joueur qui rentre sur le terrain a, a été intense, a, a, a tout donné. Et, et, et c'est l'équipe qu'on veut être. C'est, c'est, c'est l'équipe de France. Et comme je dis, on a encore un match. Euh, le même état d'esprit. Et euh, on veut marquer l'histoire, on veut la médaille d'or. Sans jeter ce que, parce
1: que c'est les bonnes choses, mais la première fois qu'on sent cette énergie, cet état d'esprit que tu mentionnes à ce niveau et cette intensité-là.
4: C'est ça, c'est ça, et c'est ce que je dis, oh, oh, pour, nous, pour nous c'est ça le plus important. C'est d'avoir cet état d'esprit et après de jouer, jouer voilà, les shoots, des fois ils rentrent, des fois ils ne rentrent pas, mais cet état d'esprit-là, on peut, c'est ça qu'on peut contrôler et c'est ça qu'on peut contrôler pendant 40 minutes. Et en général, quand on a ça, le reste, le reste suit.
1: Un match de la main d'Aïdor, ça y est, hein. il, y a, il y a plus de 40 minutes. C'est ça,
4: encore un match. Donc, euh, écoute, c'est, on le dit depuis le début, c'est notre objectif. Donc maintenant, faut, on va regarder l'Allemagne-Espagne le, 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 le et on va voir qui, euh, qui on va affronter euh, dimanche. Tu parlais
1: de la défense les extérieurs. Andrew et Terry ont fait un gros travail
6: sur ce qu'on a fait
4: dans le match. Ils ont été incroyables. Incroyable. Ils sont incroyables depuis le début du tournoi. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est nos engines hein, en défense. Et ils rendent, euh, ils rendent notre, ma vie et la vie de l'équipe beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus facile. Et ils rendent la vie de notre équipe un peu plus compliquée. Et quand, Quand on le fait pendant 40 minutes comme on l'a fait ce soir, euh, c'est-à-dire que Thomas, Evan, euh, Tim, tout le monde a a, a eu la mentalité défensive ce soir, Euh, on est très 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 dur à jouer. Et et derrière on attaque, euh, on sait qu'on se joue au basket, on sait que bien sûr il ne faut pas perdre le ballon, il faut faut être concentré sur le spacing, sur le démarquage et tout ça. Mais euh, derrière… c'est compliqué de nous battre quand on défend comme ça.
2: Je rêve il a dit c'est des angines en défense. C'est des angines. Les angines ça fait mal à gorge, je redis. Hein.
4: Bah écoute, ça, ça fait du bien. Ça fait du bien, euh, même si bon, moi je suis un, je suis un gamer, moi j'aime bien sur j'aime bien terrain. Mais euh, ce, qui, ce, qui est, ce qui est vraiment bien, c'est de voir tout le monde tourner son rythme, de voir tout le monde prendre du plaisir. Euh, on, est tous des, on a tous dans nos clubs des rôles différents qu'on a en Coupe de France. Et, et c'est pas toujours facile pour tout le monde euh, voilà, de de rester sur le banc pendant 40 minutes ou de rester sur le banc pendant une mi-temps et peut-être rentrer en deuxième mi-temps. Et, et chacun voilà, chacun met les goûts de côté pour, 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 bien, pour le bonheur de l'équipe. Donc quand on a des matchs comme ça où, où, où les mecs peuvent rentrer et, et montrer leur talent et contribuer, et qu'en plus, euh, quand ils rentrent, ils sont focus comme si comme jamais, bah c'est, 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 ça montre la, la, la puissance de, de notre équipe. Je crois que
1: tu n'avais pas fait contre, contre, contre l'Italie, en place 3 en sur slaughter ça, ça fait plaisir
4: aussi ce genre de petit défensif au-delà du contenu euh, global bah, J'essaie de, bah, de porter l'équipe en, en défense et de montrer l'exemple là, sur l'intensité et ils, ont été, ils, ont, ils m'ont attaqué un peu plus que l'Italie donc c'était important que, voilà, que, je, que je vous montre que voilà, ce soir c'était un match où ça allait pas se passer
1: Vraiment c'est confortable de jouer avec lui, qu'il peut mettre du score
4: et de partout. Et bah, il, comme je dis, il, il progresse année après année et c'est, c'est, pour nous c'est un joueur clé. Quand il est, quand il est concentré comme il l'a fait ce soir et, et qu'en plus il met des shoots bah, comme mes amis ce soir et qu'il joue juste, bah, c'est, une arme, c'est une arme incroyable pour nous. Et comme je dis, maintenant il y a encore un match, donc euh, je, sais va, je sais qu'il va faire un c'est dimanche bah, ça va être un, encore un, un gros match pour lui
2: Rudy Gobert donc en zone mixte euh, avec Arnaud Valadon ouais, moi tu rigoles je ne me dis
4: j'écoute plus j'écoute
2: plus l'interview depuis que
3: en train il voulait dire en train Moteur, moteur, il voulait dire. Non, mais elle est géniale cette expression,
2: c'est des engines en défense. Ça, ça marche en fait, c'est ça qui est, bah, qui est en génial. Fait, il voulait pas dire ça, mais ça marche. Mais ça marche, c'est une engine, oui, oui, mais oui. t'imagines une engine. Je chale pas. Quand, quand, quand t'as une engine, t'es, en, t'es, 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 t'es au fond, t'es, tu t'es pas pas au bout de ta ou... vie, tu vois. T'es, ah ouais, euh... t'es au bout de ta vie.
3: Surtout qu'ils avaient pas de strepsi, le, le polonais. Ah, mais on va la
2: garder, celle, cette expression, c'est des engines en défense. merci Rudy, inventé une expression parfaite quoi. Demain, demain si je vais le voir je vais lui dire je vais lui dire quoi par un... bah... je... <rire> C'est toi qui vas choper une engine ce soir euh, à Berlin si tu, vas, si tu vas dans les bas-fonds de la Nike. Alors on va rester encore quelques minutes ensemble parce qu'il n'est pas impossible qu'on puisse écouter euh, quelques instants du, de la conférence de presse de Vincent Collet et de Garshon Yabouzélé. Euh, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur cette demi-finale Parce qu'en fin de compte, on les a tellement éclatés. Alors ils arrivent
1: en conférence de presse, c'est en anglais au début. Donc c'est euh... bon, alors si c'est en anglais, on, on passera en anglais. L'anglais de tour, Vincent hein.
3: Collet, je peux te le conseiller. Après, euh, qu'est-ce qu'on n'a pas dit euh, Qu'on n'a pas dit que Rudy Gobert euh, avait pris... Euh, plus de 80 rebonds je crois que c'est la plus grosse perf donc il a
1: dépassé Joachim Noah en nombre de sur le nombre sur total de rebonds bon, sur euh... un
3: Eurobasket euh, Rudy Gobert est à je crois Et il 26... fait un gros euro hein, quand même hein. ouais, à 26 contres c'est à dire que il est à 6, 6 contres de Pau Gasol qui détient le record de nombre de contres sur un Eurobasket c'est en 2015 6 euh, ça avec fait l'Espagne. beaucoup quand même sur un match 6 sur... Ah, sur un match écoute ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup euh, que te dire de plus que Qu'est... alors euh... une
2: question simple qu'est-ce qu'on peut améliorer parce qu'il y a plein de choses à ah, améliorer bah, hein. bah,
3: les, les pertes de balles Piro, on a fait 18 encore c'est un peu éclipsé par notre match fantastique en attaque et, et la relative faiblesse des polonais qui n'ont pas existé mais, euh, mais on perd 18 ballons dont 11 euh, encore une fois en un première mi-temps où, euh, et c'est et quoi ben, c'est l'attaque...
2: le style de jeu de Hortel c'est les prises de risque de Fournier c'était c'est, pas prêt c'est des
3: mauvaises lectures de passes ouais, on, tente, on tente ouais. des passes qui n'existent pas pas le bon angle de passe, des choses compliquées sur des drives plutôt que de les chercher loin à l'opposé on cherche des passes dans des petits espaces où il y a beaucoup de défenseurs et les ballons sont déviés donc euh, voilà ça, c'est, c'est, un vrai, c'est un vrai axe de travail mais, mais comme je t'ai dit euh, que, comme je l'explique depuis un moment je crois qu'il faut vivre avec ça euh, cette équipe de France là ce ne sera pas une équipe ce sera pas une équipe qui va perdre 8 ou 9 ballons parce que ce parce n'est que pas dans leur ADN donc vivons avec ça euh, défendons le plomb comme on est capable de le
1: faire et ça couvrira nos conneries en attaque il y a Pierrot quand même Vincent Collet en anglais avant que ce soit installé ah,
6: français et après ça, la première fois, nous étions en face et en offense. Nous étions en des erreurs. Pour moi, il n'y a pas besoin de traduction. Mais la deuxième fois, nous avons joué mieux aussi en offense. Je pense que c'était plus facile avec le spread et la confiance était là. Nous étions en train Mais ce n'est pas le plus important. Le <laughs> plus important c'est uh, comment nous avons commencé le jeu, notre vol, la détermination.
2: Et ça a fait la Vincent, tu penses que vos joueurs sont engines en défense
6: Tu penses que <rire>
3: Terry <rire> Tapé et André Bissi sont des engines
2: J'espère qu'il ne voulait pas dire ingénieur. On n'a même pas dit que engine en, en anglais, c'est-à-dire c'est moteur. C'est, bah, c'est si, des machines. Dis, quoi. Ah, dit, tu l'as dit, pardon. Par oui. <rire> ce que Je pense qu'il y a mais des gens allemand, parle, qui écoutent euh, Basket Time <rire> qui parlent aussi bien anglais que Vincent Collet. C'est pour c'est ça possible. que je préfère le redire. Euh, est-ce qu'on s'en fait encore 30 secondes Après, il va y avoir peut-être les questions en français il y aura les questions en français, ouais,
1: questions en français dans, d'ici euh, 5-6 minutes. C'est la conférence de presse officielle euh, organisée. D'abord, euh, coach, donc Vincent Collégar, Chani Abou, c'est les réponses en mmh. anglais. Et après, on passe Il ah, y a, y a, aux y a, aux y a le médecin français. aussi, non,
2: avec toutes ses Il non Il y la conférence de presse, non
1: Bon, donc on tu était sur... Remettre,
2: non, mais ça m'a trop fait rire. Parce que j'ai pas compris tout de suite, en fait, c'est Alex qui m'a dit, qu'est-ce qu'il raconte, Angie et c'est Alex qui m'a dit pendant qu'on écoutait euh, l'interview de Rudy, Engine en anglais. Quoi. Donc, je pleuré de rire. J'ai absolument pas écouté la deuxième partie de l'interview Alors,
3: Piro, de Rudy. Piro, ce, 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 cette demi-finale, elle était bien pour les cardiaques. Mais limite, je suis un peu déçu. Exactement. que Non, mais franchement,
2: là, on n'est pas plein d'euphorie, on n'est pas plein non, d'adrénaline, bah oui, comme, pas l'a dit, euh, comme l'a dit tout à l'heure. Euh, ah, on est calme, on est serein. Moi, euh, ben, j'avais une oui. question pour
0: Stéphane. Sur, oui. sur une demi-finale d'une compète quand même... Euh parle d'un euro, Coupe du Monde, etc. J'ai, j'ai été regardé. alors je me trompe peut-être, hein, mais il me semble qu'on n'a jamais réalisé un écart pareil dans non, les temps dans modernes. France, euh, j'ai vérifié, match. 39 points, c'était à la Coupe du Monde, et c'est des matchs de groupe face à des équipes bien inférieures à ce que pouvait prétendre la Pologne dans ce tournoi. Alors, Donc, alors, euh, ce pour Jordani toi, est-ce, 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 est-ce que c'est, ça, c'est, ça c'est le, le, l'équipe de France le match le plus incroyable que tu aies vu dans une phase finale, on va dire, comme ça, de, de l'équipe de France
3: avoir une telle différence euh, de niveau euh, sur une demi-finale de l'Eurobasket, oui, clairement, parce qu'en général, demi-finale de l'Eurobasket, il n'y a, a pas de blitz comme ça, euh, mais on le disait, euh, les Polonais, euh, alors on essayait un petit peu pour, euh, pour se faire peur en disant attention, attention, mais ce n'est pas, pas une énorme équipe non plus, c'est, c'est une aubaine de jouer la Pologne euh, en demi-finale de l'Eurobasket, alors, euh, alors là j'ai des stats pour répondre à ta question. La France, euh, c'est le, la plus grosse euh, victoire, le plus gros écart depuis 1959 quand on avait battu les Allemands ah oui. de 42 points. Et les Polonais, c'est leur plus grosse défaite dans la compétition depuis 1997 euh, contre l'Espagne. Vous avez pris un moins 43. Et dans l'histoire de l'Eurobasket, il y a déjà eu un plus gros écart. Euh, la Yougoslavie avait gagné par 47 points contre... Les polonais de qu'on ring. avait mangé déjà
1: 47. <rire> mais est ce que tu as,
0: Ce que vous avez dû apprécier les gars, c'est, c'est aussi le, le voilà, la concentration de l'équipe de France à finir le travail jusqu'au bout parce que combien d'équipes on a vu aussi relâcher en quatrième temps laisser Exactement. l'adversaire réduire l'écart là c'est pas le cas.
3: T'as raison les mecs sont rentrés les mecs n'avaient pas de tant de jeu et ben ils étaient investis de mission aussi parce qu'ils voulaient con- continuer la bonne dynamique euh, de, 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 de cette équipe et, et des joueurs qui avaient joué ils avaient aussi envie de montrer au coach qu'ils étaient. Ah question française Vincent Goulet ah, du championnat d'Europe ah, en is euh, is back Qu'est-ce que ça représente pour toi compte tenu du chemin et
6: par rapport à ton expérience de se retrouver là à nouveau est-ce que c'est toujours euh, un sentiment particulier une émotion particulière je pense que c'est important d'ailleurs qu'il y ait de l'émotion parce que euh, c'est l'émotion qui qui aide à se mettre en mouvement il faut euh, avant avant un tel match il faut euh, il faut le vivre on m'a envoyé une une citation aujourd'hui d'Albert Schweitzer oh. qui disait que c'était pas le succès qui était le bonheur mais, mais le, le bonheur qui, est, qui était le succès et que, et que c'était à partir du moment où quand on avait le, le sentiment de quand on faisait les choses avec passion euh, on, on, on réussissait et je crois que mon équipe a fait les choses avec passion pas toujours, pas toujours bien pendant ce tournoi mais c'est évident et on en est tous conscients voilà, et donc tous ensemble on assume ça, euh, d'avoir eu euh, des bas, mais on a quand même eu aussi toujours des hauts, et en tout cas on a trouvé euh, le chemin pour arriver à cette finale, après l'expérience, euh, j'en ai parlé déjà un petit peu aux joueurs dans le vestiaire, euh, on était calme après le match, voilà, on était content bien sûr d'avoir fait notre travail, euh, et, de, et de cette manière là, mais on est déjà, on se projette déjà dans ce dernier match, euh, qui peut nous ouvrir les portes d'une médaille d'or et c'est celle qu'on est venu chercher. Donc, on va, on va tout faire euh, pour être les meilleurs possibles euh, euh, dimanche. Voilà. Et ce qui est important, c'est, c'est d'abord ça être les meilleurs possibles. C'est-à-dire euh, vraiment viser notre cible avant de chercher à l'atteindre.
2: Voilà. On est avec Vincent Collet qui cite le Prix Nobel de la paix bonsoir, 1952
6: bonsoir, Jean, Samy aussi pour euh, les J'ai
1: une question sur la, à tous les deux sur la défense. Euh, ça a été euh, la grande force en première mi-temps,
6: euh, Andrew Terry ont notamment fait un travail exceptionnel sur Slaughter et Podica. Ah, Est-ce que tous Jean-June. les engins parler un petit peu de, de, de leur travail défensif sur ce non, match je, je veux prendre la parole parce que c'est. Euh, je crois que ce qui m'a marqué moi. Alors vous avez raison, hein, tout à fait, euh, parce qu'il se trouve que c'était Andrew qui défendait sur Slaughter avec Terry sur Podica, mais moi surtout j'ai vu les cinq. Voilà, euh, j'ai jamais vu Rudy Gobert depuis le début du tournoi aussi haut sur les écrans. Voilà. Et, et, et tout ça ça a compté quand Mouss est rentré euh, il a quand même sa carcasse à déplacer il a fait les mêmes efforts il euh, y a Gershon qui était à côté c'était la même chose pour moi c'était surtout un effort collectif incroyable et tous les joueurs qui sont rentrés sans exception se sont mis les fesses par terre voilà. et, 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 et je trouve qu'on a, on a produit effectivement alors bien sûr il y a de l'écart on peut, de, on peut parler de, de la et tout, mais malgré tout la performance défensive euh, était était remarquable. Il faudra refaire la s'en inspirer, refaire la même. On, on avait vu le match de mercredi. La Slovénie euh, en première mi-temps qui défendait pas, les Polonais qui marquent 58 points en première mi-temps. Mais ils nous avaient quand même donné quelque chose. Euh, euh, les Slovènes, c'est que dans le troisième quart-temps, en défendant plus dur, ils avaient quand même inversé la tendance du, du, du match. Et donc nous, notre idée, c'était de de pas leur laisser euh, l'occasion de la première mi-temps et dès dès la première minute leur faire subir cette pression euh, infernale mais sincèrement je ne pensais pas euh, qu'on irait aussi loin. Et donc c'est une vraie satisfaction.
2: Intéressant ce que vient d'expliquer euh, Vincent Collet sur la défense ouais. et la façon dont ils se sont servis
3: du quart de Exactement. finale pour, pour gagner ce match.
2: Toujours intéressant, intéressant de toute façon
3: Vincent dès qu'il Vincent parle Colet, basket. De façon, Vincent Collet dès qu'il parle basket il est passionnant. Ouais. Alors parfois il faut lui dire stop. Il faut lui, lui dire sinon, s'arrêter lui, ouais. C'est, sinon il commence à 20h <rire> et il finit le lendemain matin à 9h en train manger ouais. le petit déj. Vincent stop mais, mais il est toujours passionnant Vincent et. C'est quand même, Vincent Collet, euh, Alors euh, ça fait quoi, 13 ans maintenant qu'il est à la tête de l'équipe de France je sais plus. 2009, ouais. C'est énorme, le, le bilan euh, collectif quand Vincent Collet va arrêter. Deuxième finale euh, de suite. Deuxième finale euh, à, à l'Eurobasket, il a déjà été champion, de, champion d'Europe, vice-champion olympique, médaille de bronze au championnat de, du monde, plus d'autres médailles européennes. Un seul hic, euh, 2017, mais sinon... Euh... Mais il a su se réinventer, Vincent, il a vu passer des générations et des générations de joueurs qui n'ont pas les mêmes, les mêmes coutumes, les mêmes habitudes. Il a su s'adapter aussi à un basket qui a évolué. Donc, moi aussi, j'ai envie de, de, de mettre en exergue cet Eurobasket de, de, de Vincent.
1: On n'a pas le temps d'écouter Gershon allez, ou
2: pas euh, allez, ici, il est en train de répondre, on y va, c'est oui, c'est bien sûr.
1: Bien sûr. the back, yes. Alors, est-ce que Alors, c'est pour si lui c'est en il anglais non. non, non, Bonjour, ça sera. Eric Michel, du parisien, tout au fond. Ouais, Bonjour. La même bon.
2: question pour tous les deux, euh, Vincent. Qu'est-ce que vous pensez du de l'euro et du match de ce soir monstrueux de, bon. de Gershon Et la même question à Gershon, Gershon qu'est-ce qu'il pense va pas
1: de son Alors, Gershon va répondre. Bon.
4: Non, C'était, Une euh, c'était un bon match, je me sentais bien mais euh, comme je dis toujours euh, je remercie mes coéquipiers parce qu'ils ont, ils ont vraiment euh, fait le job de me trouver dans les, dans les bonnes situations où euh, j'ai l'avantage et puis après c'est à moi de faire de prendre on va dire, les, les bonnes décisions euh, trouver les gars ouverts donc euh, ce soir ça, ça a été bénéfique pour nous mais euh, voilà, je ne m'attarde pas pas trop sur les performances personnelles je suis plus... Euh, La performance d'équipe, on a gagné, c'est vraiment ça le plus important. On on va rentrer, se reposer et vraiment se préparer sur le match de dimanche qui qui sera le match le plus important de la compétition.
2: Voilà la finale donc dimanche soit contre l'Allemagne soit contre l'Espagne et on y reviendra bien sûr mardi dans Basket Time que vous pourrez télécharger comme d'habitude sur rmc.fr Messieurs merci beaucoup, j'entends une musique de restaurant vietnamien derrière vous ça veut dire que c'est l'heure de partir ah de non, la salle Non non, non,
3: non, là, c'est une musique d'ambiance de la salle la salle commence à se remplir petit à petit Pierrot, Ah pour la deuxième demi Oui 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 Ah bien sûr,
2: vous allez vivre ça tranquillement avec des points sur RMC bien entendu Tout à fait mon petit Pierrot À mardi pour un prochain basket time. Salut à tous. Vive la
0: France, vive la France. Et soignez vos engines. RMC. Basket time.